0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 14. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo 6 desta obra maravilhosa. É um livro com 30 capítulos. Nós teremos muitos episódios desta série. E no episódio passado nós conversávamos, né? vamos dizer assim, com um certo é... estoicismo, com uma certa tenacidade moral de Dona Artemis diante das suas dificuldades e dos mecanismos que ela se utilizava como lenitivo. E um deles, pontuado pelo Manuel Flamengo de Miranda, que nós estudávamos no episódio passado, era justamente sobre o valor da oração, sobre a importância da prece, a sintonia. E aqui, em desdobramento deste tema, Miranda produz o seguinte comentário. Toda tempestade, por maior que seja a força de que se reveste na sua violência, após atingir as culminâncias, amaina. Deixando destroços à passagem, porém, cedendo à força pacificadora da bonança. Ele estabelece aqui para nós uma linha de raciocínio de que todas as vezes que passemos, né, que passarmos por dificuldades, essas dificuldades, elas possuem o seu pico. Há em Ramiro Gama, naquele livro maravilhoso, Lindos Casos, de Chico Xavier, uma anotação nessa direção, em que ele passava por uma enfermidade muito grave e, por recomendação de Maria, em uma exortação brilhante, em, um, em uma, uma mensagem, um lembrete singelo, ele colocou no pé de sua cama. Isso também passa. Dando a ideia da transitoriedade das coisas, né? Da ideia de que, na verdade, é tudo é passageiro, nada... a impermanência das circunstâncias e dos cenários, efetivamente, eles se fazem por sobre a face da Terra. Há no pensamento de um filósofo antigo, Heráclito de Éfeso, uma exortação, inclusive, nessa direção. A única coisa permanente no universo é a mudança. Ela é muito conhecida por alguns, muitos de nós. Inclusive, nessa direção, o próprio Heráclito de Éfeso vai dizer que uma pessoa não se banha duas vezes no mesmo rio, porque numa segunda oportunidade o rio já não será mais o mesmo, porque as águas terão passado e nem a própria pessoa estará exatamente na mesma condição. Dando-nos uma ideia, né, do ponto de vista filosófico, inclusive, da impermanência das coisas. É disso aqui que trata Manuel Flamengo de Miranda. Quando ele vai falar do pico, né, porque depois da dificuldade, vem a bonança, como alguns muitos de nós é, colocamos também, nessa direção. Mas o que é importante observar em cima desse cenário todo é que durante o momento da dificuldade, que alguns companheiros, inclusive, usam uma palavra bem significativa nesse processo, chamam de testemunho. É, durante, então, esse testemunho, essa provação, ou, em alguns casos, esse processo expiatório, aonde a alma purga as suas próprias faltas por mecanismos de redenção quando sintonizando com as entidades benfeitoras quando solicitando ao pai paciência, resignação, força moral para passar pela dificuldade quando a gente olha para trás, há aquela sensação moral de vitória. Aquela vitória que a pessoa consegue perceber que ela venceu-se. Ela venceu a si mesma. Ela resistiu àquele momento de dificuldade na metáfora de Manuel Filomeno de Miranda, cedendo à força pacificadora da bonança. Agora... Se Dona Artemis, ela é, buscava esses mecanismos, o mecanismo da oração, a sintonia com o mundo espiritual, aqui Miranda vai falar que ela buscava Maria, mãe de Jesus. Tudo mostra pensar e crer tratar-se de uma católica, o que não tem a, a, a menor importância, a crença religiosa. Se você está nos assistindo e pode achar isso de alguma forma estranho, já que esse canal trata de um conteúdo espiritista, nós super recomendamos que você faça a leitura do, da questão de número 982 do Livro dos Espíritos. Nós já comentamos aqui Algumas vezes, né? Mas, por uma coisa ou por outra, ela buscava, então, Dona Artemis, a oração. Mas, o senhor Rafael, no contraponto deste mesmo processo, fazia uma movimentação algo diferenciada. Inclusive, ele, ali no hospital, vocês vão lembrar é, que ele, inclusive, entra num mecanismo de ódio, de raiva muito grande. Ele fica, ele fica transtornado completamente fora de órbita do ponto de vista de composição das ideias, ao ponto de que ele precisa ser segurado e é administrado um sedativo para que ele, então, pudesse dormir e pudesse descansar. Ele muda, ele fica completamente descompensado. Essa é a característica do senhor Rafael apresentada quando, do instante ali, do primeiro dia dele, do momento de agonia do senhor Rafael, e, e ele é, já na sua primeira, nas suas primeiras experiências nesse nosocômio, nesse hospital, ele expede uma carta, ele envia uma carta para a família, para a dona Artemis. Então eu fico imaginando assim, ela recebe, né, a primeira notícia. Do marido, chegou ali a primeira notícia Como é que será que ele está, o que, que ele está fazendo Como ele está se sentindo Essa mudança, essa distância abrupta Entre o cenário familiar e um ambiente completamente é, é... É terrível, que inclusive Miranda descreve, as pessoas eram quase que semi-abandonadas, existiam ali gaps do ponto de vista até sanitário, de limpeza, de acomodação, de higiene, eram quase que abandonadas, né? A abstração feita a presença ali de um enfermeiro amigo, mas ele estava num ambiente diferente do conforto, é, e do Porto Seguro, que representava o seu lar. Agora, recebera então, Dona Artemis uma, uma notícia do Senhor Rafael. E aqui, é, Miranda vai fazer um apontamento justamente da falta dessa humildade é, do Sr. Rafael quando do envio é, de suas notícias. Miranda dá-nos o seguinte apontamento. É, sem essa humildade que enobrece as almas que são superiores, declarava taxativo, se eu descobrir que contaminei alguns de meus amados, não suportarei a infame desdita. Esse será, então, o meu último dia de vida na Terra. Isto é, não bastasse as dificuldades porque passava Dona Artemis e ele então ainda sinalizava para ela que se ele descobrisse algo na direção de que ele contaminou algum de seus familiares, que ele iria se suicidar. Isso emprestava, né? Isso mostra aqui, claramente, uma certa distonia desse espírito em relação às questões espirituais, sobretudo na crença em Deus. É, nem todos aqueles que acreditam efetivamente em reencarnação, é, aliás, muitos dos que não acreditam em reencarnação, possuem uma fé em Deus muito mais potencializada do que alguns muitos de nós declaradamente espiritistas. O fato de acreditarmos em reencarnação dá-nos uma possibilidade de perceber os mecanismos complexos da, da vida para o nosso reajustamento como espírito. A reencarnação explica muita coisa, como dissemos no episódio anterior, as causas dos sofrimentos atuais, as causas de agora que possuem a sua gênese em existências transatas, isto é, em existências anteriores, Portanto, a reencarnação nos dá essa possibilidade, esse exame, esse mecanismo racional que Allan Kardec vai colocar logo no prefácio, na antecapa da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos traz o componente da fé raciocinada, a razão como fazendo parte do, do mecanismo da fé, fé inabalável só o é, a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas, da humanidade. Ele, então, contextualiza a fé dentro de um mecanismo não litúrgico, não cheio de rituais, mas ele coloca a fé como sendo esse combustível vivo, que nos faz, então, entregando-nos aos desígnios de Deus, mas, ainda assim, operosos no sentido de modificar o nosso próprio cenário existencial, nos vergarmos à divindade, nos vergarmos espiritualmente. Mas como estamos encarnados, isto é, estamos num corpo de carne, a alma vai vergada num processo de reverência à divindade. Mas esse espírito encarnado põe-se de pé para soerguer-se no mergulho da carne em cima dos desafios que Deus impõe a todos nós. Bom, estamos produzindo este tipo de comentário para justamente fazer o um contraponto com o comportamento do Senhor Rafael, porque ele, de fato, agindo assim, parecia não acreditar em Deus. Parecia pensar que as suas dores e de fato são dores superlativas, sim, vocês imaginem alguém que está com ranceníase, que tem um desdobramento de vida, que certamente as suas partes serão ao longo, em vida ainda serão amputadas, é, mês a mês, ano a ano, e a pessoa vai diminuindo-se a si mesma, vamos dizer assim, fisicamente, ao longo do, dos anos, a doença traz dores, traz reclusão social, traz abandono, Traz, inclusive, de forma subjacente algumas outras doenças infecto-contagiosas, quando dos aspectos sanitários ali é, não obedecidos. Traz, em alguns, muitos casos, doenças psiquiátricas, doenças psicológicas do psiquismo. Quer dizer, portanto, não estamos falando aqui de uma trivialidade como alguém que está decidindo que é, efetivamente não pôde ir ao cinema ou naquela semana não pode fazer uso de um determinado alimento porque vai fazer um exame de sangue, enfim. Não é isso, são dores superlativas. Mas o desafio colocado por Deus nas nossas vidas Precisa ser por nós entendido como sendo desígnios de Deus para a nossa melhora espiritual. Então, nós resolvemos aqui, em cima desse movimento do Senhor Rafael, trazer para a, a, a nossa condição reflexiva. É, informações que a doutrina espírita nos dá sobre a divindade, sobretudo quando ele vai trazer Allan Kardec disposições das questões 10 à questão de número 13. E ali ele apresenta a condição magnânima da divindade. A primeira questão, que é a questão de número 10, Allan Kardec pergunta assim às entidades venerandas: pode o homem compreender a natureza? íntima de Deus? É bem curiosa essa pergunta, a natureza íntima, a intimidade da divindade. E a resposta dos espíritos é tão mais curiosa quanto a própria pergunta. Vai nos dizer, vão nos dizer os espíritos que nos falta o sentido, né? Não, falta-lhe para isso o sentido. E eu fiquei pensando, fiquei reflexionando nessa resposta, o que seria, né, exatamente esse sentido? Porque não é ver, não é escutar, não é ouvir com os olhos da carne, não é ver com os olhos da carne, sentir com a pele, não é escutar com os ouvidos, não, esse sentido aqui apresenta-se numa outra perspectiva, e agora na questão de número 11, Allan Kardec então vai meio que induzindo aos espíritos a produzirem a resposta para o nosso ensinamento, né, para o nosso aprendizado, é, Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade e a resposta fala sobre a obscuridade da matéria então ficou muito claro aqui né É uma é uma espécie de hipertexto implícito é uma ele tá, a resposta está escrita de maneira implícita na própria resposta quando não mais tiver o espírito obscurecido, pela matéria. Então, este sentido de que fala a resposta da pergunta de número 10 é o sentido espiritual. O que é ver a Deus? A relação da divindade não é uma relação antropomórfica, isto é, de forma humana, Aliás, é muito comum entre nós esse movimento antropomórfico de humanizar a divindade, de achar que nós estamos, então, sendo castigados por Deus, porque éramos tiranos no passado e alguns muitos de nós continuamos a ser tiranos. No passado, inclusive, se nós observarmos, todo o contexto da mitologia greco-romana, o que eram os deuses da mitologia, se não simplesmente imortais, com todas as idiosincrasias, todos os vícios Dois seres humanos, né? Então a gente vai observar Zeus, que seria o Deus dos deuses, com as suas amantes, com a sua irassividade, com a sua raiva, com a sua presunção, com o seu egoísmo e com o seu orgulho. Portanto, perde esse aspecto de divindade que é o que nos traz aqui o Livro dos Espíritos para o nosso exame. Então, as mais das vezes, nós inconscientemente até nós acabamos estabelecendo uma relação com Deus de acordo com os valores íntimos que nós possuímos. E é justamente a questão de número 13 que vai nos dar elementos para que nós ampliemos essas possibilidades do exame e da percepção da divindade. Bom, a questão de número 13, ela é o desdobramento... É, em cima da questão de número 12, né? É, se Kardec faz uma pergunta anterior, se a gente podia formar ideia da, de algumas das perfeições da divindade. E aí, na questão de número 13, a, os Espíritos vão nos apresentar após a resposta de que para algumas, sim, a gente pode ter uma ideia. Só que considerando Deus... É, a consciência cósmica absoluta e, no nosso caso, o princípio inteligente relativizado na nossa condição espiritual é o relativo buscando o absoluto. A gente não tem cognição espiritual para depreender Deus, sobretudo no estágio em que nos encontramos. Porque os espíritos de classe e ordem única, que vai ali, descrito, no próprio Livro dos Espíritos, e culmina na questão de número 113, é, da qual só conseguimos enquadrar Jesus como exemplo máximo de espírito puro e perfeito, a maioria de nós visita questiúnculas do dia a dia, a gente está muito preocupado se vai comer feijão macarronada, se o cartão de crédito para pagar está com esse ou aquele valor, se está no rotativo, se o meu filho está desse ou daquele jeito, se eu vou acompanhar hoje a série é, XPTO, enfim, as nossas é, preocupações, as mais das vezes, são preocupações muito pífias e, e buscar estender esse nível de raciocínio para compreender Deus na sua totalidade é, é até uma arrogância da nossa parte, né? Eu costumo dizer que as pessoas, né, o chamado ateu, graças a Deus, que eu digo, que ele diz que é ateu, até não aconteceu uma encrenca. Quando acontece uma encrenca, ele busca uma igreja, ele busca um centro espírita, ele busca um alívio, porque as relações cognitivas do cientificismo podem inchar o nosso cérebro, mas jamais foram capazes de acalentar o nosso coração. Como as dores pungentes da alma não falam à razão, falam das nossas relações emocionais, falam do equilíbrio da nossa capacidade em nos sustentarmos diante das dificuldades, o ateu, graças a Deus, ele acaba buscando algo que plenifique, que o preencha, porque o vazio se fez, vazio esse, construído pela negação da divindade. Negar Deus é como uma criança rebelde, que então está um pouquinho insatisfeita com as relações pedagógicas de ensino do pai e da mãe. É fácil até entender, de alguma forma, essa, esse movimento de algumas criaturas que negam a divindade. Agora, buscar a, a explicação absoluta da divindade, a nós nos parece, na nossa parca ignorância, a nós nos parece, é uma opinião pessoal, um, uma, uma exacerbação do orgulho e da vaidade. Porque nós não temos condição, nós examinamos o, a causa... Pelo seu efeito, então imaginamos a grandiosidade de Deus pelo universo. Mas aqui, muito cuidado, o universo é uma criação de Deus, o universo não é Deus. João vai dizer que Deus é amor, que é a manifestação máxima de todas as coisas, né? Então, portanto, aqui o Livro dos Espíritos vai apresentar para nós alguns atributos que são capazes de nos tirar dessa visão politeísta, dessa visão antropomórfica da divindade. Primeiro, ele vai dizer que Deus é eterno. Quando a gente faz, inclusive, uma comparação do universo com a divindade, a gente não consegue estabelecer uma finitude para o universo. É como os números, né? Eles são infinitos. É... E essas relações, por mais sejam abstratas, precisam ser por nós percebidas, e isso aqui não é um jogo de palavras, que, de novo, a criação de Deus é, em sendo o universo não é o próprio Deus. Quando a gente fala de eterno, nós acabamos, indiretamente, talvez, associando com o universo. Mas o universo é igualmente uma construção, uma criação da divindade. Por esse mesmo motivo, não sendo o universo o próprio Deus, né... É, Deus é imutável, porque o universo é preenchido de coisas materiais. Quem já estudou em química sabe que o hidrogênio, por exemplo, é o elemento químico mais presente no universo. As estrelas, num processo de fusão nuclear, isto é, elas fundem núcleos de átomo, transformando nesse processo de fusão uma, uma outra substância, qual seja o hélio, e nesse mecanismo de fusão, ela libera subpartículas e uma quantidade enorme de energia, energia essa que nos visita 24 horas por dia há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Todos esses mecanismos são mecanismos materiais. Deus, ele... Ele não é o Sol, Deus não é o Universo, Deus construiu o Universo. Ele criou, né? como a gente observa no, no livro de Gênesis, Fiat Lux, faça-se a luz pelo poder de sua vontade. Como essas relações se estabeleceram, de novo, foge a nossa, a nossa condição cognitiva. Mas o ponto alto aqui, o epicentro desse entendimento, é a um imutabilidade da divindade. Não busquemos é, estabelecer ou comparar Deus com o universo. Por mais belas sejam as manifestações, as leis, as grandes forças do universo, força nuclear forte, Força nuclear fraca, força gravitacional, força eletromagnética, a a força do amor no dizer de João que Deus é amor. E esse amor é ele se manifesta nesse ecossistema cósmico e portanto não tem nada que ver com a própria divindade daí então é, é como atributo da divindade a imutabilidade. Depois, óbvio, Deus é único. Nós comentávamos aqui dos, dos deuses da, da, da Grécia, da mitologia grega, que eram muitos os deuses e cada um deles possuindo as suas vontades, os seus gostos e seus pendores, as suas inclinações, inclusive os defeitos humanos, né? Aqui não, Deus é único, somente Ele possui os seus embaixadores na expressão dos Espíritos de escola, da qual Jesus, nosso irmão, é um desses embaixadores e que tem uma missão enorme que é a de nos governar, a de nos dirigir, a de nos amparar. E conhece-nos Jesus na intimidade, ao ponto dele ter nos dito, né, e vai muito bem registrado nas Escrituras, conheço cada uma de minhas ovelhas. Se Jesus, na multiplicidade das suas possibilidades, nos conhece a todos por sobre a face da terra, o que não imaginar de Deus, né, soberano em todos os aspectos. A... Ah, o desdobramento desse entendimento é que ele é onipotente. Isto é ele, é, ele possui o soberano poder. Nós, às vezes, entregamos as nossas querelas terceirizamos, vamos dizer assim, nós pedimos para, para os santos, a palavra santo aqui, etimologicamente, separado por Deus. Só que, às vezes, eles são separados por nós. Nós evocamos a ajuda, né? Solicitamos. Mas, de verdade, de verdade, do ponto de vista da hierarquia, o absoluto é a divindade. E, por último, e não menos importante, para a gente ter uma ideia, assim, não completa, mas para nós sairmos da humanização da divindade... Deus é soberanamente justo e bom. De modo, é um advérbio de modo, é uma condição da divindade. Ele é ao mesmo tempo justo e bom, o que significa dizer que tudo que nos acontece, tudo, absolutamente tudo, eu posso não compreender. Era minha avó Maria me dando óleo de fígado de bacalhau quando eu era criança. Aquilo era horroroso, mas aquilo trazia um benefício para minha saúde. Mas a minha cognição infantil não conseguia compreender a mesma coisa que entre nós. Crianças espirituais que somos, ainda não conseguimos depreender os mecanismos complexos, inclusive, de que Deus se serve para o nosso reajustamento espiritual. E aqui, culminando, e por último, Miranda vai nos dizer assim. Os conceitos torpes dos homens, sem uma forte convicção em Deus, extraviam-se e entorpecem-se mesmo quando sustentados por ideais legítimos, por lhes faltarem a seiva essencial que promana da causa excelsa. Era justamente essa dificuldade que o senhor Rafael apresentava. Bom, nós ficamos por aqui. Como vocês observam, é uma literatura simplesmente sensacional, e nós, ao final do nosso episódio, a gente sempre faz o convite para que você se inscreva. Se você está nos assistindo, por favor, inscreva-se no nosso canal. Nós temos também o nosso aplicativo, é gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. E nós gostaríamos de lembrar que esse material que nós estamos aqui, que você está nos assistindo é, e que nós estamos aqui gravando, né? Esse material também vai produzido pela contribuição, pela colaboração voluntária, generosa, querida e amiga da nossa companheira Cláudia Silva, lá no Uruguai ela, então, faz um trabalho de tradução maravilhoso. Se você está, certamente, nos ouvindo aqui em língua portuguesa e conhece alguém que deseja estudar a obra Tramas no Destino, ela vai traduzida, bela e singelamente, para o espanhol. Então, estão feitos os convites. É, espalhem essas informações para os nossos amigos em espanhol, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!